1: Buenas tardes, queridos amigos, oyentes y seguidores de Radio Cantiana. Hoy, como los anunciábamos este mediodía, de 8 a 9, como cada miércoles, el programa de a micrófono abierto, a micrófono abierto, como les decía, recoge la, la opinión y la voz de cada uno de los grupos y candidaturas de nuestro ayuntamiento. Un programa que lo único que, que quiere es dar, abrir los micrófonos a nuestros políticos a nuestros ediles, para que hablen de, de su política, de la política municipal. Hoy tenemos, tenemos que decir que por fin, a la candidatura independiente eh, que se ha presentado hoy, cuando le tocaba su turno, puesto ya llegamos a ustedes, esto por riguroso turno de, de presencia, y les toca hoy a la candidatura independiente de nuestro ayuntamiento, y a su cabeza viene hoy nuestro señor alcalde, el señor Andagosus Pérez Puello, y con sus delegados, conse consejales de delegados, que hoy van a tomar este micrófono para hablar con, con el pueblo y dirigirse a ellos y hablar de, de su política municipal, de su hecho. La palabra la tiene usted, don Jesús, cuando quiera.
2: Bien.
3: Siendo como somos una agrupación electoral independiente, por consiguiente nuestra política no está sometida a ningún criterio pragmático de, de teoría, ninguna, sino solo y exclusivamente dedicada a la consecución, como dijimos en nuestro programa electoral, a la consecución de medidas que produzcan beneficio a nuestro pueblo. Por consiguiente, queremos hacer con esto constar que no nos guía en nuestra política más que el beneficio de nuestro pueblo formamos un grupo perfectamente unido que si no estamos del todo satisfechos si nos mostramos suficientemente satisfechos de la labor que hemos podido desarrollar durante este último mandato hemos atendido a lo que se llaman problemas municipales sin embargo, tenemos que hacer constar que, como dijimos en nuestra propaganda electoral, el ser independiente no quiere decir ser indiferente a ninguna opción política. Por consiguiente, nosotros, tal como dijimos en aquella ocasión, somos respetuosos con el poder legalmente constituido. Y si la opinión pública española ha dado su mayoría a un, a un partido legítimamente, no. Nosotros respetamos esa voluntad y, por motivo de ética política y por motivo de conveniencia municipal, aceptamos su jefatura y tratamos de colaborar totalmente con ellos. En primer lugar, quería hacerle a ustedes saber que, en el día de ayer hemos celebrado dos plenos importantísimos, extraordinarios ambos. En uno se ha hablado de la posibilidad, no, de la realidad de poner el plan informático provincial, es decir, de eh, poner los ordenadores, de mecanizar, de organizar el ayuntamiento de forma que se haga más ágil y más moderno también hemos tratado de las próximas fiestas locales es decir, de los dos días que el ayuntamiento tiene para designar como fiestas locales que han sido designados el 8 de septiembre y el sábado, día de feria y también de la aportación municipal al plan de empleo rural que por una cantidad de 30 millones de pesetas significa una cantidad tan importante que hemos hecho, hacer, hemos hecho hacer costar a nuestro jefe gubernativo, es decir el, el gobernador civil y, al, y a la Junta de Andalucía que como todos los ayuntamientos la cantidad de 30 millones es una cantidad casi completamente imposible de aportar sin embargo sabemos bueno, tenemos la constancia de que por parte de la Junta de Andalucía se están Haciendo todas las exigencias posibles Para que esta aportación Sea hecha como el año anterior Por la Junta de Andalucía Y hemos tratado también después, posteriormente Del pleno más importante que a mi juicio Tiene el Ayuntamiento En el año Es el examen y aprobación Del presupuesto municipal Del año 1986 Un poco tardío Porque circunstancias especiales Así lo han requerido No como algunos elementos ...quisieron hacer ayer... ...costar... ...que era una maniobra... ...para que determinados individuos... ...no estuvieran presentes... ...no es cierto... ...si fuera cierto... ...no se habría dado el caso... ...de que ni en este... ...ni en otros anteriores... ...ni en otros anteriores... ...ni en muchos anteriores... ...ha estado presente nunca... ...no es nuestra idea... ...ni es nuestro interés... ...es que, el que un grupo... o determinados grupos... ...no estén presentes... ...porque... Mmm, lo que es público no tiene por qué ser eh, restrictivo y menos para los señores que pertenecen a la corporación y que su obligación es estar presente cuando se les cita en este presupuesto que es la obra maestra del ayuntamiento, supuesto que a, a tenor de él se tienen que regir todas las actuaciones de los ayuntamientos y todas las actuaciones de las distintas delegaciones ...se ha aprobado un presupuesto de 163.886.822 pesetas... ...con un aumento de 70.713.922 pesetas... ...en este presupuesto ha incluido ya el presupuesto ordinario... ...es decir, el normal del ayuntamiento... ...y el presupuesto de inversiones... ...el presupuesto de inversiones... ...que es el que antes había hablado... ...que nosotros tenemos que aportar 30 millones de pesetas que es de 77.954.000 pesetas en todas estas obras que ustedes están viendo que se están realizando ¿no? y que ahora más adelante el dedo de urbanismo explicará más, más pormenorizadamente. Este es el, el capítulo de ingresos y el capítulo de gastos, vamos, todo tiene, está muy pormenorizado, se hizo un examen exhaustivo de todo, se hubo una discusión de dos horas y pico y al final se aprobó por unanimidad, no hubo ninguna ningún voto en contra. Con esta introducción, quiero dar paso ya a que el, por el, el ordenador de, del programa, o por el moderador del programa, le vaya dando entrada a los distintos delegados de servicio.
1: Bien, pues por pues esta introducción de Don Jesús, nuestro señor alcalde, vamos a llegar si por orden de. que están a su disposición en la mesa. Tenemos a, a Eduardo Jiménez, concejal delegado de, de Cultura y Deporte. ...acércate al micrófono... ...y adelante cuando quieras... ...y expon los temas que quieras comentar.
4: ...buenas tardes... Sí, ...soy el delegado de, de Cultura y Deporte de Gordo Jiménez... ...y le voy a poner un poco conocimiento... ...desde que estamos aquí en... ...en el ayuntamiento... ...entonces... ...en nivel deportivo y en nivel cultural... ...pues hemos intentado de... ...uparlo un poco y cada día van más... ...entonces todos los años... ...en los juegos municipales... Pues, se mueven alrededor... ...entre 170, 180... ...otras veces 200... ...200 niños... ...que eso pues, supone... ...unos gastos para el ayuntamiento... ...en mandarlos a otros pueblos... ...en transporte... ...en monitores... ...que también hay... ...8 o 10 monitores... ...que colaboran también... ...con el ayuntamiento... ...y después cada vez... ...que se terminan los juegos... ...pues le damos un, una asignación... ...que quisiéramos darle más... ...pero claro... ...el asunto no podemos... ...porque siempre el problema... ...es el del dinero... ...entonces... Mmm, también el pabellón se lleva desde las 9 de la mañana, se lleva todos los días funcionando. Después colaboramos con la Semana de la Juventud, colaboramos con Radio, colaboramos con El furbo colaboramos con la Tertulia Flamenca y a todos le damos unas asignaciones económicas que cada año quisiéramos darle más, pero el dinero que me, que me dan para mi delegación pues no podemos repartir más. Y entonces tenemos ahora preparado también unas concentraciones deportivas que empiezan el día desde el día 4, 5, 6, 7 y 11 y 12 en el polideportivo donde aquí se juntan todos los pueblos de, de la zona 1, de la zona 1 que corresponde a los del río Castiblanco, Casalla Rinconada, Cantillana y Tocina. Y entonces aquí se hacen una selección ahora de todos los juegos municipales que se han hecho en, esto, en, esto, en los pueblos estos. Entonces a los deportistas más, más destacados, pues entonces se les prepara para darle unos viajes. Este año mmm, se van ahí a ir a, a Málaga y son, son siete días. Entonces aquí de Cantillanas tenemos clasificados cuatro niños y cuatro niñas. Y entonces ahora vendrán los monitores y dirán ellos a ver cuáles son los mejores para ellos mandar los, los siete días eso a, a las playas. Y nada más, eso es lo que teníamos que ir pendiente de él. Bien, a mmm,
1: continuación, más a, a nuestra derecha está Francisco Pinos, concejal delegado o no, delegado de urbanismo. Cuando quieras. Eh, buenas, buenas tardes. Bueno, pues yo voy a entrar
0: haciendo una relación de las obras incluidas en el PER del año 85. Las obras son las siguientes, las que ya se han realizado en el 85. Acceso al polideportivo en 1.760.175 pesetas. Pavimentación de la Fuentezuela, 6.293.615 pesetas. Limpieza del barranco, 2.776.000 pesetas. Acceso al instituto, 2.250.000 pesetas. Parque Avenida del Guadalquivir, 1.800.000 pesetas. Calle Extremadura, 9.800.000 pesetas. Calle San Bartolomé, 5.775.000 pesetas. Calle Porvillo, 5.460.000 pesetas. Avenida del Guadalquivir, 2.250.000 pesetas. Barriada La Esperanza, 4.375.000 pesetas. Y la Calle Real, 5 millones de pesetas, que hacen un total. ...de 47.539.790 pesetas... ...que esas han sido las que se han realizado... ...en el año 65... ...aparte tenemos... ...para el año 66... ...las siguientes obras... ...polideportivo descubierto... ...tercera fase... ...en un total de 10.284.698 pesetas... ...pavimentación de la calle Real... ...segunda fase... ...9.338.989 pesetas... Pavimentación de la calle San Bartolomé, segunda fase, 12.595.699 pesetas. Pavimentación de la calle Porvillo, segunda fase, 9.405.048 pesetas. Avenida del Guadalquivir, segunda fase, 16.669.114 pesetas. Alcantarillado Barriada la Esperanza, 3.329.542 pesetas. Pavimento y Alcantarillado de Avenida de la Soledad, 3.836.983 pesetas. Pavimentación, cuneta, callecito, 3.440.177 pesetas. Pavimentación, barriera, Fuentezuela, 5.543.444 pesetas. Y equipamiento de servicios municipales, 3.511.000 pesetas, que hacen un total de 77.954.694 pesetas. ...que algunas de estas obras ya se han reali vamos, se están realizando... ...están realizando actualmente...
1: ...alguna cosa más que...
0: ...además... ...además tenemos el propósito... ...en la fuente... ...de una, unos dineros que había de unas bajas y de obras... ...de embellecer lo que es la fuente... ...al eh, meter alcantarillado que está muy mal... ...porque vierte a un pozo ciego... ...la fuente vierte a un pozo ciego... ...lo vamos a conectar al arroyo de Caganche... ...que sí. ya está terminado por la parte que da la fuente conectar la red de alcantarillado al arroyo de Caganche y embellecer lo que es lo que es la fuente, vamos la parte de, 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 del pilar y todo eso para que esté un poco más decente de lo que está
1: aquello. Sí. Queremos recordarle a nuestros oyentes que en cualquier momento pueden, bueno, pueden llamar por teléfono y ponerse en contacto, preguntar cualquier duda que tengan ustedes aquí a nuestros, a nuestros ediles, a nuestros concejales y a nuestro señor alcalde. Y mientras esperamos y si hacemos un poquillo de, de pausa para escuchar una, un poquito de música. benga y grande sin olvidara Bueno, hemos hecho un paréntesis como decía José Manuel y vamos a pasar al pabellón polideportivo donde nuestros compañeros en solitario están leyendo el partido. Vámonos el campo, con ello. El equipo del Cuba tanca, y ya está iniciando es lo que está haciendo el pabellón de municipal el de mantiene el 3 a 1. Sigue perdiendo tiempo el Dicopa y esto ha perdido un poco de emoción por aquello de los tres goles a uno favorable al Dicopa forma. Balones largos, balones que van de una portería a la otra sin ser controlados por los jugadores de uno u otro equipo y ahora Antonio Gajardo la Las ocho y veintidós minutos de la tarde, a micrófono abierto, este programa que dedicamos todos los miércoles de ocho a nueve a nuestra política municipal. Seguimos aquí con el Grupo Independiente. Nuestros concejales y nuestro señor alcalde eh, están aquí exponiendo su política y, y su, sus planes hechos y por efectuar en esta su candidatura que, que finaliza ya dentro de poco, dentro del año que viene. Eh, tenemos a nuestro, siguiendo con el círculo de intervenciones, eh, ...comenzadas con el señor alcalde... Y después continuadas por eh, Eduardo Jiménez... ...concejal de deporte y Cultura... ...y después por el concejal delegado de Urbanismo... ...Francisco Pino de la Era... ...seguimos con el concejal delegado de, de Consumo... ...señor Milopardo, que hace poco también... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...le eh, hicimos una entrevista con motivo de la avenida... ...de, de esta unidad móvil... No, que... de, ...de la delegación... ...la delegación no, era de la Diputación de la de, Provincial... De la
5: Diputación Provincial... Y, ...y también pertenece a la... A la Junta de Andalucía. Andalucía. Una unidad móvil. Esta unidad móvil acostumbra a Avenida Cantillana, o como todos los pueblos, y se instala en la portada del mercado de abasto cada 20 días. Ahora ya no viene porque están de vacaciones en el mes de agosto, vendrán al primero de septiembre. Esta unidad móvil, el objeto es informar a todos los, los amas de casa y a todos los consumidores, informar de lo que deseen que le informes, igual sobre consumición de alimentos como de medicamentos, como de tejido, e igualmente de facturas de la compañía de Sevillana de electricidad y Telefónica. Es una unidad para informar a todo el que se acerque a esa unidad. Yo quiero pediros que os acerquéis a ella, que no os va a llevar nada por eso, y además saldrán ustedes informados plenamente de todo lo que ustedes deseen. Buenas tardes
1: Bien, pues siguiendo con esta primera ronda de intervenciones Pues seguiremos, como es natural, después de esta ronda de presentación Seguiremos, como metiendo más a fondo con los temas que, que creamos oportunos Vamos, pasamos a, al concejal delegado de, de Bienestar Social, Miguel Pérez Buenas tardes Hola, buenas tardes
2: Bueno, son tantas las cosas que quería decirle a ustedes Que ha llegado un momento determinado Que la verdad no sé lo que decirle eh, yo quisiera que la reunión de hoy En micrófono abierto nos tratasen ustedes Con el mismo calor que estamos padeciendo esta tarde Que hemos sido un grupo electoral Que nos hemos presentado por y solo Exclusivamente por Cantillana Había unas opciones políticas Había un momento determinado Había una serie de problemas Nos reunimos una serie de, de Cantillaneros, porque no éramos, no éramos Nada más que Cantillaneros Que creíamos que podíamos poner nuestro grano de arena Nuestra aportación para la gestión municipal ...yo mi mensaje, ya lo he dicho a ustedes... ...que quiero hablarles muy poco... ...mi mensaje es... ...hoy, solo y exclusivamente... ...de que el Ayuntamiento de Cantillano... ...lo tenéis completamente abierto... ...que nos tratéis como hermanos... ...como unos más del pueblo... ...y que vuestros problemas... ...vengáis con toda la confianza... ...con toda vuestra tranquilidad... ...a presentárnoslo en cualquier momento determinado... ...puesto que si no lo podemos resolver... ...por lo menos le podemos dar causa ...y atenderlo... ...muchas gracias.
1: Bien, eh, después de esta ronda... ...de esta ronda de presentación... ...más o menos... Podemos pasar a, a temas más, más concretos, si le parece bien, don Jesús. Sí, sí. Si pues, ¿sí quiere entrar alguno en especial.
3: Bien, pues. Yo quería ir insistiendo sobre mmm, problemas que ya han sido tratados anteriormente, profundizarlo un poquito más. Eh, en la exposición hecha por el delegado de Cultura y Deporte. Como no es, no es posible que se tenga en la memoria todas las cosas que, que hacen, porque son múltiples y su labor es magnífica en ese aspecto, como la de todos, eh, quería insistir sobre un asunto que creo que debe de enorgullecer al pueblo de Cantillana. Y me refiero a los logros como es el Instituto de Segunda Enseñanza. Solamente con pasearse por la zona aquella y ver aquel magnífico edificio. Solamente por pasear por aquella donde ahora mismo se están desarrollando las competiciones deportivas y ver el magnífico edificio del Polideportivo. Ese hogar del pensionista que lo vamos a poner en funciones muy pronto, muy pronto, muy pronto, porque ayer se tomaron las decisiones económicas necesarias en el proyecto de presupuesto que se hizo para ponerlo en funciones en su mobiliario, en su funcionamiento solamente con ver lo que el delegado de urbanismo dice que se ha hecho y se está haciendo en calle, pavimento alumbrado público alcantarillado pavimentaciones etcétera, etcétera creo que debe ser un motivo de orgullo para todos los cantillaneros y para nosotros de satisfacción que ya dije anteriormente que no estamos totalmente satisfechos pero sí estamos algunas veces, yo de verdad les digo a ustedes que cuando, como soy tan viejo en el cargo, y viejo en edad, cuando me acuerdo de la cantillana aquella que recibimos en un año muy lejano del año 50, a la cantillana del año 1986, y voy repasando en mente todo lo de los grupos escolares, las casas aquellas que se utilizaban los soberanos que se utilizaban para escuelas, los magníficos grupos escolares que actualmente hay, el programa de construcciones de escuelas, el cuartel de la Guardia Civil, la plaza de Abasto, donde antes no había más que un, un arroyo inmundo y que ahora es la zona más bonita de Cantillana. Cuando veo la expansión toda de todo eso, a mí me entra un motivo de satisfacción y de orgullo. Y cote que no estoy satisfecho del todo, todavía aspiraría a más. Pero no cabe la menor duda que uno se siente reconfortado solamente con eso. Creo que merece la pena recapacitar sobre eso. Porque mucha gente se cree en que eso es una cosa que nace por generación espontánea. Y no es así. Eso es el producto y el fruto de muchos trabajos, muchos sacrificios... ...y una cosa que se nos ha censurado por otro grupo de nosotros. Y de planificación. Y precisamente el fruto de un seguimiento planificador de las cosas es la que ha podido llegar a la concreción de esos logros porque si no hubiera habido planificación no hubiera habido el logro final que actualmente se está teniendo dentro de breves días se va a hacer la entrega total del, del instituto se va a recibir por la administración y se va a poner en, en marcha la segunda fase que está hecha magnífico edificio ...y magnífico instituto. Y no solamente por el edificio... ...sino por el continente, no... ...por el contenido también, por lo que tiene dentro... ...porque dentro tiene el fermento de la cultura... ...el fermento de proporcionarle... ...a nuestros muchachos... ...a nuestras juventudes... ...no solamente de Cantillana, sino de los pueblos limítrofes... ...un sitio donde... ...están aprendiendo... ...las disciplinas... ...y las asignaturas que lógicamente le tienen que servir para el porvenir de mañana de su ingreso y acceso a las universidades. Esto, si nos paramos a meditarlo, es de una importancia enorme. Y si vamos a los problemas de, de, de pavimentaciones y vamos a los problemas de la transformación que Cantillana está experimentando, Ahora mismo, si nos damos un paseíto por la calle San Bartolomé y vemos ese adoquinado porque se está poniendo, si vamos a la calle Real y vemos el adoquinado, si vamos a la calle Bolvillo y vemos el adoquinado, no nos gusta el, el, el alquitrán de la calle Martín Rey ni, ni la de la calle Juan Carlos, también va a ser adoquinada en su día, también llegará su momento en que sea adoquinada en su día, y si no por nosotros, pues por las futuras corporaciones, las que vengan detrás, ¿no?, Creo que hay un cancho, un cauce abierto, ancho de que las futuras corporaciones pueden coger el relevo e ir haciendo eh, transformando lo que ya está iniciado, bueno, iniciado. Ya hay tantas cosas hechas que ellos podrán ir rematando y e tomando otras iniciativas provechosas también para el pueblo. Entonces esto nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo, como decía ...a Emilio... ...también... ...el hecho de... ...y porque hasta ahora... Eh, la, ...los municipios... ...las juntas de Andalucía... ...las diputaciones... ...los municipios han marchado más unidos con las diputaciones... ...porque esto ha sido una cosa... ...más... ...de más solera, de más antigua... ...el, el, el municipio ha tenido... ...más entramado con la diputación... ...la Junta de Andalucía... ...es una autonomía nueva que ha ido mmm, recibiendo delegaciones del Poder Central y ha tenido que verificar un tiempo de prueba para ir poniendo en marcha todas esas delegaciones que va recibiendo. En ese en ese movimiento de, 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 de adaptación, lógicamente se han verificado unas lagunas que poquito a poco se están, mmm, se están rellenando y hoy ya hay una obligación mmm, más íntima Bien a través de la Diputación, bien a través de la, de la Junta de Andalucía. Ya la Junta de Andalucía, a través de su poder autonómico, va recibiendo o ha recibido muchísima competencia que, a su vez, la están recibiendo los ayuntamientos. Hay un problema, un problema económico. El problema económico es que los ayuntamientos, en todas estas obras que se hacen, tienen una servidumbre económica. Y esta servidumbre económica incide sobre la economía municipal, como la economía general del estado no es muy bollante, o por lo menos no ha sido muy bollante, parece ser que ahora va siendo mejor, pues eh, el impuesto, el impuesto sobre los impuestos sobre los, sobre los vecinos, aun cuando nosotros hemos sido sumamente comedidos y hemos tasado positivamente y podemos decir que quizás seremos uno de los pueblos que menos imposiciones fiscales tienen a pesar de eso necesariamente llega un momento en que la, la servidumbre económica obliga necesariamente porque ahí tenemos por ejemplo la recogida de basura es deficitaria, nos cuesta cerca de 2 millones de pesetas anualmente el agua es dificitario nos cuesta dinero el servicio de cementerio en el cual hemos hecho una, hecho una labor que aunque no hay que dar miedo de hablar de estas cosas porque el cementerio es el cobijo de la muerte muy bien pero es el cobijo donde van, vamos a ir todos y donde están nuestros, nuestros seres queridos y donde vamos a ir nosotros también. a sentar un cementerio, ponerlo en condiciones, tenerlo mmm, limpio, tenerlo bien, bien acondicionado, es una labor también digna de tener, de, de, de tener encomio. Tanto como un parque, un jardín o cualquier otra cosa. Ojalá fuera todo un jardín. y Ojalá, ojalá, ojalá fuera todo una flor los cementerios. Y... Yo no le veo miedo a, a esas cosas ni a entrar en ellas. Y como decía Miguel también, que él quería que ustedes vieran que el ayuntamiento era un terreno abierto a todo, a todo. Y precisamente nosotros estamos abiertos, abiertos. tan abiertos estamos, bueno, voy a decir, el, no digo el santo, digo el milagro. Tan abiertos estamos que hasta reclamo matrimonio. Y hoy ha sido uno de ellos. De forma que... Esto para nosotros es un motivo de satisfacción, porque es un motivo de confianza. El que matrimonios desavenidos puedan llegar hasta el alcalde a exponerse sus problemas íntimos, de carácter muy particular, y tengan ellos su... su... su confianza, en que la palabra de uno va a ser... La palabra de. Esa, el bálsamo ese que pueda en, entre ellos venirlo, unirlo, haciendo llamamiento a la concordia, a la voluntad, a, a que hay que, su, hay que sufrir, hay que estar dentro de la familia, hay que mirar por los hijos, etcétera, etcétera. Eso a mí me llena de satisfacción y orgullo, ¿no? Yo hoy ha sido un día que, que yo me siento satisfecho por la haberlo he hecho y por haberlo unido. Si me oyen, ellos lo sabrán.
1: Aquí están. Y aquí tenemos, parece, la primera llamada. Esperemos que nuestro compañero Alfonso nos diga si la llamada es para nosotros. Es para nosotros, Alfonso. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
0: Muy buenas tardes. Mira, aquí hay un vecino de Cantillana. Que me parece muy bien sí. todo lo que está exponiendo la corporación municipal de nuestro pueblo. Sí. Pues yo quisiera preguntarle, bueno, a, al señor alcalde, que me parece muy bien todo lo que han planteado... Pero, ¿qué es lo que va a pasar de cara a la corta legislatura que le queda a ellos Cantillana? ¿Cuáles son los proyectos que tiene ellos a corto plazo?
1: Vale, ¿alguna pregunta más? Nada más. Vale, muchas gracias. A continuación le contestará el señor Cabrera. Le preguntaba a este vecino de, de Cantillana que qué ocurrirá eh, en este año, que le queda de, este año corto que le queda de legislatura. Esa es su pregunta. ¿Qué, no sé, bueno. que, ¿qué, qué pasará en este año de legislatura? No ha sido más explícito.
3: Bien, no, parece que no está muy concreta la, la pregunta, ¿no? Porque ¿qué pasará con respecto a qué? Eh, entonces voy a contestar genéricamente. Pasará que vamos a seguir trabajando en los logros que podamos conseguir hasta que llegue la hora en que tengamos que entregar nuestros trastos a, a otra corporación. Eh, seguir interesándonos por los problemas del pueblo... ...y seguir trabajando con el mismo entusiasmo... ...que hasta ahora hemos trabajado.
1: Queremos pedirle que por favor... Eh, ...primero se identifiquen, puesto que... ...igual que ellos están aquí presentes... ...ustedes también tienen que hacerse identificar... ...y que la pregunta por favor sea concreta. Tenemos otra llamada, a ver si nuestro compañero Alfonso... ¿Persona, eh? La misma persona.
2: Baja un poquito la radio. ¿Sí? Es que yo lo que quiero decir es que... ¿cuál
0: es, ...¿cuál es el proyecto que tiene... ...de cara a las próximas elecciones de esta corporación?
1: ¿Cuál es el proyecto que tiene de cara... ...a las, a las próximas elecciones?
0: Sí,
1: sí. Lo... Es que... Sí, sí, ya, ya, ya. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Nada más,
0: nada más, era esto, ¿eh? Vale, gracias. ¿Qué?
1: De cara a
3: las próximas elecciones no tenemos ningún proyecto, porque nosotros no somos ningún partido político.
1: Bien, no sé si estará contestada. ¿Sí? Si no está contestada, pues ya sabe. Y podemos hacer, mientras esperamos más llamadas, si se parece bien podemos pasar a otros temas más de más actualidad. Por ejemplo, eh, hemos querido hablar de, de la seguridad ciudadana. ¿Qué pasa estos días con este tema? Como... ...es público y
3: notorio en general... ...el pueblo ha vivido unos días... Y ...un poco alarmado o mucho alarmado... ...por la proliferación de asaltos a casas... ...establecimientos, etcétera, etcétera. Eh, resulta que Cantillana es un pueblo o ha sido un pueblo... El
1: mismo. Sí, sí, sí. Bueno, cogemos de aquí si, le paro, si no le importa
0: Mire, Sí, dígame, buenas tardes, ¿con quién
1: hablamos, por favor?
0: Cogé con una de la barriada La Esperanza
1: Una vecina de la barriada de La Esperanza sí.
0: Me parece muy bien lo que estáis diciendo, ¿no? Pero pues, en el invierno, pasando por aquí Como si fuera esto poder viajar, Con la porquería y todo aquí afuera, eso no se puede arreglar Que no podemos salir de las casas Porque el agua llega al
4: mismo lugar
1: Ver, un momento, por favor. Concrete, precisamente, ¿a qué considera el señor, señor alcalde y con quién quiere responder? ¿A quién quiere que le responda? Ah, no,
4: yo a todo, a que pueda regalarnos esto.
0: Que en el invierno no se puede salir a la calle si estamos malos, no estamos de noche y viene esta, esta cantidad de agua que viene tan ardorosa, no podemos salir a la calle.
1: Concretamente, ¿en la zona de la barriada de la Esperanza?
0: Sí, en el, la, la calle Estrecha,
1: a vera ver, de va. Bien, ¿alguna pregunta más?
0: Nada,
1: nada, yo quiero que decía esto se pueda ver. Vale, muchas gracias. Ahora nos a responderle el concejal Duñanín. Muchas ah, gracias. Bien,
0: gracias
1: eh. Bueno, señora, pues
0: yo vamos, yo le voy a decir que, que para este año ya en El Per está incluida una alcantarilla que viene desde la misma escuela de la Esperanza ...hasta el bar de Chagua. Una alcantarilla con bastantes dimensiones para poder después enlazar todas esas redes que vienen que bajan desde, desde la calle estrecha desde la, la avenida de la feria y todo eso, y entonces con esa alcantarilla que este año, que se va a empezar ya mismo, si no el día 1 o será el 16, quedará descongestionado todo eso atasco y todo eso que usted dice. Vamos que eso está ya
1: previsto para este año en el PER. Bien, si la respuesta, la pregunta está respondida, podemos seguir con el tema de la inseguridad ciudadana. ¿no? Don
3: entonces, como iba diciendo anteriormente, pues el pueblo estaba alarmado, justamente alarmado por la proliferación. ...de numerosísimos asaltos a casas... ...y edificios comerciales. Esto... ...está unido o no está unido... En, en, una, ...en una circunstancia... ...está unido a la drogodependencia... ...y en otros casos no está unido. Es decir, en unos casos son... ...simples asaltos a... raterías como bólogamente se dice... ...y en otros están unidas ambas cosas. No está todo... Como es natural y lógico, pues nosotros nos sentimos también alarmados y pusimos, inmediatamente, nos pusimos en, 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 en contacto con las autoridades competentes y se estableció una serie de servicios unificados entre la Guardia Civil, la Brigada de Información y la Guardia Municipal, que parece que ha dado sus frutos, por lo menos momentáneos. Esto que hay que tratarlo con extrema delicadeza tengo que decir solamente lo que es posible decir que se supone que no solamente el individuo que ha sido detenido es el culpable de eso sino que hay más pero mientras no se demuestre lo contrario ahí está tenemos el temor de que cualquier noche puede ser un estallido de cualquier otro que por el síndrome de abstinencia o cualquier otra cosa no pueda resistir y podamos tener otro otra depredación en cualquier sitio. Se están tomando todas las medidas para que si sí no suceda. Pero ya esto me lleva a hablar de la drogodependencia. Y entonces aquí que sí me me estimulo todavía más en el cuidado de las palabras que estoy pronunciando Sí sé que en Cantillana hay mucha alarma con respecto a esto lo sé y lo vivimos porque Cantillana en este aspecto y en otro ha sido un pueblo tranquilo pero da la conciencia que nosotros no somos ajenos al entorno que nos rodea entonces no tenemos frontera, no tenemos un límite donde podamos decir de aquí no pasa y entonces en Cantillana se introduce los mismos modos y costumbres que se están introduciendo, desgraciadamente, en todo nuestro país. Y de aquí viene que nuestra juventud, y no tanta juventud también, cae también en los mismos vicios y costumbres en que están cayendo los demás, porque viven del mismo entorno y viven con las mismas relaciones. ¿Qué, qué se podría hacer con respecto a eso? ¿Qué se está haciendo? Si hemos de hacer, en honor a la verdad, hemos de, decir, hemos de decir que estamos en los balbuceos de las medidas que se podían tomar con respecto a esto. Porque ni hay una norma fija, es decir, no hay unos métodos de ataque correctos con respecto a esta dependencia, ni todavía se ha dado con los métodos eficaces para liberar a la juventud de esta de esta lacra social. Entonces se está en una fase de tanteo, de, de ir tanteando el terreno a ver qué es lo que es más eficaz. El mero hecho de perseguir al que introduce la mercancía no es suficiente, porque si se coge y se ha desarticulado, Parece que se ha desarticulado una red de distribución bastante importante, pero esto no es óbice para que esa red se reorganice por otro lado o haya otras que la sustituyan. De momento parece que se le ha dado un golpe por ahí. Pero yo, en este aspecto, quería decirle primero a la juventud. Sé que quizá esto sea hablar en el desierto. A lo mejor esta juventud ni escucha ni quiere escuchar. Pero si algo cae en ellos, pues bien. Es una cosa que tiene que ser un esfuerzo de ellos. En su ánimo tiene que entrar que eso es una cosa mala, perjudicial, y que esa evasión momentánea que ellos buscan de los problemas que tienen, algunas veces justificado, la falta de ilusión, la frustración porque no consiguen aquellos métodos o elementos para su vida cotidiana, la falta de trabajo, la falta de medios económicos, no hay motivo razonable para buscar la evasión en, en un porrito que después se transforma en una coca y después se transforma en una heroína, que es la peor de todas las la drogas duras por excelencia. Lo que sí quisiera aquí resaltar de camino es que algunos elementos ahora y ahora se dan cuenta de que del mal que esto está causando a la juventud. Y como rectificación es enormemente provechosa, pero como punto de ataque es hipócrita totalmente, porque fueron ellos los que en un principio... No le dieron importancia a la droga blanca, blanda, ni le dieron importancia a la permeabilidad. de. Y algunos de sus secretarios generales se permitió en pleno parlamento, decir que había fumado a ver también el porro. De forma que es hipócrita el decir ahora que tenemos un problema angustioso que, en principio, casi, 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 no digo que fue provocado, pero sí tolerado. Entonces ahora las cosas marchan por otros caminos más difíciles. Y entonces todo el mundo pone el grito en el cielo, porque da la casualidad que ya entran las mismas familias y cualquiera, cualquiera, cualquiera de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros entornos, nuestros hermanos, cualquiera, cualquiera puede pecar o puede caer en eso. Entonces la juventud, resistencia, moral, fe, tenacidad, en que eso no es el camino, eso no es el camino. Y después hay otra cosa, los padres. Los padres no deben de tener vergüenza, ni deben de ocultar, cuando tienen un problema de esa naturaleza. Deben de ponerse en contacto inmediato, que todo es muy reservado. Que nadie va predicando por ahí que vino diciéndome fulano, que vino diciéndome mengano, que vino... Las autoridades tenemos una, un concepto de la responsabilidad. Y no podemos andar diciendo y chismorreando por ahí que vino al ayuntamiento a decirme fulano que su hijo que su esto que llegó a las 4 de la madrugada que iba fumando porro que parecía que parecía que iba drogado eso tengan ustedes la absoluta y total seguridad de que no sucederá al contrario nosotros serviremos de alivio encausaremos sus problemas los pondremos en contacto con los métodos o con los medios médicos y mmm, curativos que actualmente tenemos en nuestro poder. La Junta de Andalucía ya tiene programado y tiene una agencia de drogadicción. Claro que como el volumen es tan grande, pues resulta que está hasta desbordada. Pero yo creo que con el tiempo eso será enfocado racionalmente y llegaremos a tener unos métodos más eficaces de los actuales no solamente eh, es eficaz el método de no introducir la droga en nuestro, en nuestro país o en nuestro pueblo, sino también es eficaz el medio de poder sacar el drogadicto de la costumbre o del hábito. Ya digo que esto son cosas que están en sus balbuceos, pero como dicen las cosas o como decía Machado, se hace camino a la andar. Y las cosas todas tienen, como nosotros decimos vulgarmente, todas las cosas tienen principio. Y si el principio es este, el futuro puede ser más rosado, puede ser más benévolo, puede ser más útil. Y esta drogodependencia puede salir del marasmo que actualmente están metidas.
1: Después de este tema de su vida ciudadana que, que ha tratado Jesús, pudimos tratar el tema que, de, que también ha tenido tanto polémica ya días atrás, que fue el, de, el del río Vial. ...ese famoso... ...que tanto ha salido a debate... ...en este programa...
3: ...con mucho gusto... ...y, y, 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 y con mucho interés... ...el, el grupo independiente... ...mayoritario... En, ...o minoría mayoritaria... En, ...en el ayuntamiento... ...y la alcaldía en particular también... ...ha visto siempre con gran simpatía... ...el movimiento ecologista... ...y... Y creo que ellos no pueden estar quejosos de nosotros, porque en realidad quizás serán los únicos elementos que lo han ayudado de verdad, de verdad, desinteresadamente, sin pedirle nada. Sin pedirle nada a cambio. Ahora, una cosa es la simpatía y una cosa es el ver esos jóvenes y menos jóvenes que tienen un espíritu de una purificación de la naturaleza, de un espíritu de una purificación de las aguas y de la atmósfera y otra cosa es el político o los políticos oportunistas que quieren aprovecharse de ese movimiento para acumularlo a una bandera determinada en un momento determinado. En eso nosotros ni hemos querido caer ni caeremos. Y claro, los resultados electorales últimos... Lo dicen claramente, cuando yo en mi casa recibía la visita de 30 o 40 personas del movimiento ecologista y después he visto que la alternativa verde ha tenido seis votos en Cantillana, decía yo, bueno, ¿y los otros? ¿Dónde están? Resulta que no eran verdes, que eran verdes por fuera y coloradas por dentro, como decía la gente. En fin, en este aspecto nosotros hemos cumplido o hemos hecho... Por, por cumplir los deseos máximos que ellos, que algunas veces no lo expresaban como deseo sino como exigencia. Y nosotros no nos hemos molestado porque han, han dicho en determinados escritos exigimos. Si nosotros hemos dicho, bueno, desean, desean que hagamos que hagamos esto. Y le hemos hecho pues parte de lo que ellos consideramos una reivindicación en el río Vía. Cantillana tiene dos ríos el río, río padre de Cantillán es el Guadalquivir la ribera del Vial es la ribera del Vial y, y nosotros hemos atendido a sus peticiones de saneamiento de poner los bidones de poner la, las señalizaciones de peligro en los sitios no se está actualmente extrayendo arenas ni tierras en ninguna parte ni grava, no se permite no hay talas de árboles actualmente Vamos. Lo que desgraciadamente lo que no hay son árboles. Y hay un estudio que lo hemos recibido hace muy poco tiempo. Conocemos las también, ahora hablaré de, conocemos las gestiones que están haciendo el grupo, que han quedado los cabales ahora, están ahora los que son, los veo los seis o siete los que son, es decir, los cabales, que los veo con el entusiasmo, es decir, con el mismo espíritu que tenía y que yo les veía desde primera hora. Sé que se han dirigido a la, a la Consejería de Medio Ambiente eh, comunicando que el río Vía está gravemente degradado. Y es curioso, porque en el estudio que se ha hecho en virtud de una beca que ha concedido la, la Junta de Andalucía, aparece, la, la, aparece un estudio de, de una cornisa, ¿está ¿te terminado?, no, no. Sí, sí. una cornisa de la de una cornisa de, de de Sevilla y una zona de Sevilla en la cual no está incluido Cantillana, pero sí hay unas zonas de ocio en la cual están incluidas las riberas de Vía y tiene un estudio muy muy, muy bonito muy hecho. Y ponen que podían poblarse de, de la ribera del Vía unas 30 hectáreas de árboles. Entienden ellos que eh, la, el, 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 la, lo que tienen es arbolado de ribera, que el terreno es movido, dicen en su... Eso. Que el curso Fubliá tiene una calidad excepcional, que la, la vegetación es propia de ribera que está afectado gravemente, es decir, que gran, grande afectación, es decir, que ellos reconocen en los exámenes que han hecho del río que está afectado grandemente, que su calidad de, de, de paisaje es muy alta y que su calidad ambiental es también muy alta y entonces también hacen ellos un estudio de las posibles Claro, de, del, del posible proyecto de, de, para llevar a efecto la, la, la mejora de esa degradación, la población de árboles por toda Cerribera, esa esa ribera, con deslinde de lo que es Ribera, que es precisamente lo que nosotros le tenemos pedido con tanto ahínco a Liara o Instituto de la Reforma Agraria, que se encargó y nos prometió que se encargaría desde el linde de todos los caminos de Cantillana y de todos los clauces fluviales de Cantillana porque se da la posibilidad que lo, el municipio no tiene autonomía, es decir, no tiene eh, no autonomía eh, poderes sobre, sobre los ríos porque ni la Junta de Andalucía tiene todavía totalmente poder sobre el río Guadalquivir menos un ayuntamiento puede tener sobre una ribera o sobre un río se trata, y el otro día en el Parlamento salió a relucir que la Junta de Andalucía debía de pedir ya que el río Guadalquivir dependiera todo de Andalucía y los ayuntamientos ponentes también claro, a esa, esas prerrogativas que tenga el ayuntamiento tiene que venir una contraprestación económica, porque si nos dijeran el río, el río VIA lo tiene para usted hágalo usted todo lo que usted quiera Teníamos que decir con qué elementos eh, luego tiene que ser una labor conjunta de, de, de los municipios con la Junta de Andalucía incluso la misma, la, misma, la misma administración estatal el asunto también no es muy sencillo porque el río en la ribera del Vía no es un, un pastel que viene liado en un celofán y resguardado de todos los las contaminaciones que puedan tener cualquier otra cosa. sino es un cauce abierto, que viene desde eh, en términos municipales distintos al de Cantillana y que en su travesía va arrastrando y va llevando todas las cosas o todas las suciedades que quieren echarle o, o pretensar. La ribera del Vía, ¿quién la degrada principalmente? Pues las principales agresiones que recibe el río las recibe de los mismos humanos de las mismas gentes las mismas gentes somos los que los que mmm, degradamos el río luego tenemos que empezar es por educar a la gente a cuidar del río a mirar por el río en este aspecto yo veo que la labor de estos muchachos es muy posible y nosotros estamos totalmente identificados con ellos y totalmente dispuestos a ayudarles en todo lo
1: que sea humanamente posible bien pues si sí. no tienen una cuestión más uh, Francisco Pino concejal de urbanismo
0: no, que yo quisiera aclarar de que por esta misma antena se había dicho de que los bidones se habían puesto y no se recogía la basura, y eso no es cierto. Los bidones se pusieron y lunes y viernes se recoge la basura, porque creemos que son los días más idóneos para que aquello esté el lunes, porque el sábado y el domingo se, se echa bastante en desperdicio, semana, claro. y después durante la semana hay un poco, hasta el viernes hasta que se recoge otra vez. Para que eso era aclarar ese punto.
1: ¿Alguna aclaración más? Sí. ¿Algún punto ¿Voy, más? Voy, voy, voy a decir. Sí. Bueno, nada
3: más que... Eh, quiero agradecerle a la emisora la oportunidad que nos ha dado de ponernos en contacto con todos los oyentes quiero agradecerle también al equipo que actualmente está en, en el ayuntamiento y a los que, los que no forman el equipo también, porque los considero tan legítimos representantes como cualquiera de nosotros, la labor que bien en la gobernación bien en las comisiones de gobierno bien en las delegaciones o bien en la oposición están verificando y quiero unas cosas un poco nostálgicas, ¿no? Una cosa, quiero también agradecer, en este momento, quiero agradecer a tantísimas mmm, personas como en el transcurso de mis largos años de, al, de alcalde han pertenecido a otros equipos que no son los actuales, ¿no? Y algunos que ya desgraciadamente han desaparecido. Y me acuerdo con muy, mucho cariño, mucha añoranza de don Vicente Sayago, de don Cándido, ya fallecido, de Joaquín el del Pozo de mi tío Roque, el abuelo del director de, de Juan Naranjo y de tantos otros que a lo mejor no recuerdo que fueron hombres que trabajaron por el. el porvenir de Cantillana con toda la fe del mundo y con todo su espíritu. Yo tengo un recuerdo muy grato de todos ellos.
1: bien, pues también nosotros queremos darles la gracia. Comparentes de Radio Cantiana, a usted por haber venido hoy y por, por venir el, el mes que viene, que les tocará otra vez. Así que buenas tardes, muchas gracias por estar todos aquí y hasta el mes que viene, si les parece. Muchas gracias a todos ustedes. Adiós,
6: buenas tardes. La gente absoluta va en su grado de gran inválide. Bueno, aquí lo importante para que esto se produzca, para que esta revisión se produzca en todo su grado. Lo importante es el estado global del trabajador, ya que no es el mismo que en el, el momento, el momento inicial el cual se encontraba. Puede ser y hay que considerar, por ejemplo, que un señor pues por accidente en un accidente de trabajo o por enfermedad profesional, pensemos en el accidente de trabajo, se haya, por ejemplo, cortado cortado una mano. Eso es una lesión permanente, no invalidante. Bueno, no invalidante. Pensemos en el dedo, que ya en un dedo. No invalidante, para su profesión, imaginemos, yo que sé, pues, que es policía policía municipal. Y, bueno, pero este señor, pues, por las consecuencias que sean, su estado global se agrava y entonces pide una revisión. No tiene, no es, las lesiones suyas no constituyen ningún tipo de invalidez permanente. ...solamente son... ...como luego hablaremos más adelante de esto... ...solamente son indemnizables a tanto alzado... ...o sea, no tienen una invalidez permanente... ...pero su estado global... ...esto da pie a que el día de mañana... ...un nuevo estado global... Se, sea, ...su nuevo estado actual, perdón, se agrave... ...y por tanto se le tenga que reconocer... ...un tipo de invalidez permanente en el grado que sea. Entrando dentro del tema de los plazos... O sea, ¿cuándo se puede presentar la, la revisión de grado? Bueno, pues a, mm, a partir de los dos años desde que se dio la resolución inicial, desde que se reconoció un determinado grado de invalidez permanente a un individuo por primera vez y eh, a partir del año siguiente eh, los, las sucesivas revisiones. O sea, dos años a partir de la declaración inicial ...y un año a partir de la última revisión... ...o sea, de la segunda o posteriores revisiones... ...que se hagan de la, de la invalidez permanente. En el primer caso... ...se cuenta a partir del día siguiente... Aqua, ...aquel en que se reconoció el estado de invalidez permanente... ...por la seguridad social. Y en el caso de un año... ...para contar a partir de la última revisión que se hizo... ...se cuenta a partir del día siguiente en que hubo un acuerdo firme, acuerdo firme que resuelva la petición anterior de revisión. Tenemos que tener también en cuenta que estos plazos de dos años y un año no serán de aplicación para aquellos casos en los que el inválido haya perdido su empleo y exista, eso sí, la presunción de que tal pérdida sea debida a una agravación de su incapacidad. Eh, comentábamos en un principio que la invalidez permanente, la revisión de la invalidez permanente tenía mmm, graves grave dificultades para seguir y prosperar por la sistemática delegación por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social de estas reclamaciones de estas revisiones que suelen contestar normalmente en principio. Ya desde un principio conceden siempre, casi siempre, una invalidez permanente total y luego, cuando se pide una revisión de grado, vuelven a decir que el individuo tiene el mismo tipo de invalidez que tenía. Esto, bueno, se recurre en, por vía administrativa mediante una serie de escritos, pero normalmente hay que ir, hay que llegar a la magistratura a juicio. Y en juicio, eh, bueno, una vez que se presente el caso de la revisión de grado en la magistratura, como comentábamos unos compañeros el otro día en la magistratura, hay un 15% de que esto se estime. Antes, cuando se presenta el escrito, al principio de que se, que se presente el escrito, una vez que ya se ha sorteado ese escrito y ha tocado a una determinada magistratura, dependiendo de la magistratura que te toque, de la de las varias que existen en Sevilla pues la sala, dependiendo de la sala que te toque, pues puede aumentar o disminuir incluso todavía el grado de probabilidades de ganar el caso. Evidentemente cuando sí se suelen ganar el caso es cuando a simple vista se ve que este señor a simple vista se ve que este señor ha agravado sus circunstancias. Por ejemplo, en una invalidez total o una invalidez absoluta, pues una persona que se encuentre pues físicamente lo suficiente deteriorado visiblemente, que se vea a simple vista que este señor está lo suficientemente deteriorado como para rebatir lo que dice la seguridad social en, su, en la emisión de su dictamen. Hay que acompañarse de una serie de médicos, de peritos y tal. Bueno, esto ya en su momento les asesorará a la persona que tenga que, tenga que defenderles en juicio. Pero eso sí, y piensen ustedes que toda revisión, que aunque parezca de que de mis palabras se pueda desprender que es, es casi imposible conseguir un, un nuevo grado, no es tan imposible, que cada revisión es un mundo y que lo más importante es enterarse, asesorarse sobre cualquier duda que puedan tener ustedes. Y estas dudas, bueno, en un principio, si quieren ustedes, las pueden...